0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 31 octobre, paris garmont parnasse Une pluie battante, horizon sur les carreaux. 1h28 plus tard, Rennes, musée des Beaux-Arts. Bus jusqu'à la Cité-U. Derrière une forêt de monolithes blancs, le frac bretagne est un cube noir, navire dans lequel on entre. Une rencontre avec Alexis Orion, médiateur.
1: Le FRAC Bretagne a été créé en 1981, donc il fait partie des premiers FRAC à être créés, avant même le, la politique de Jacques Langue, en fait, euh, qu'on a pris en cours de route. Et on, en fait, on a l'habitude de dire ici que c'est le FRAC qui a la, la plus grande des, des collections, puisqu'on a plus de 5000 œuvres maintenant. Hein. Donc le FRAC s'est constitué, euh, enfin, au début il s'est posé la question de comment allait se constituer la, la, la collection. Il a été euh, décidé de, de partir sur euh, une donnée historique en fait. On a choisi une, une figure qui est celle de Charles Estienne, un critique d'art des années 1950 qui a écrit dans Combat et puis qui a été aussi un des grands défenseurs de l'art abstrait d'après-guerre. Donc l'art abstrait est un des grands thèmes de la collection du, du FRAC Bretagne. L'art abstrait, euh, d'abord euh, abstraction lyrique, euh, puis abstraction géométrique, enfin finalement toutes les dimensions de l'art abstrait jusqu'aux plus récentes en fait, euh, que ce soit de l'ordre de la sculpture ou de la peinture. Ensuite, le deuxième grand axe qui découle en fait, de ce premier, qui est l'art abstrait, c'est le rapport à la nature, en fait, au paysage. Puisqu'on sait que historiquement, l'art abstrait, enfin, depuis Kandinsky, est très. On a ce, ce discours en fait, du rapport à la nature. Et puis, la Bretagne est aussi une région riche en paysages, ce qui fait que ce, ce thème est à couler de source. Donc, on a un certain nombre d'artistes, comme ceux du Land Art, ou d'autres, qui traitent cette question du paysage, que ce soit en photographie, en peinture, en sculpture. Après, évidemment, selon les, les, les occasions, selon les, les rencontres, on a une collection, comme je vous le disais, qui est assez grande, et puis on a d'autres thèmes qui ressurgissent euh, plus subtilement euh donc, avec toujours ce souci d'avoir une cohérence, par exemple, des artistes qui peuvent traiter la question de la mémoire, de l'archive ou de la documentation. Donc, la question de la mémoire et disons, du souci de l'écriture de l'histoire, qu'elle soit personnelle ou générale, est aussi un des grands axes.
0: Si on regarde un peu la forme architecturale de ce bâtiment, on imagine aussi peut-être une forme abstraite dans un paysage urbain. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur l'emplacement dans la ville de Sofrec, on est près de l'université, il me semble.
1: On est, on est assez proche du centre, hein, mais on est quand même dans un nouveau quartier qui, à terme, logera 14 000 habitants. Donc, il y a aussi un pari sur un nouveau quartier qui fera partie de Rennes prochainement. Et puis, évidemment, il y a l'université de Rennes 2 qui est, qui est proche. On a les archives de la critique d'art aussi, les archives départementales dille et vilaine qui sont juste à côté, en fait. Ensuite, le bâtiment... Il a été créé en juillet 2012. Il y a eu un concours international qui a été proposé en 2005, qui a examiné un certain nombre de projets. Et c'est le projet d'Odile qui a emporté la maîtrise du bâtiment. Ce bâtiment, on y est depuis juillet 2012. Et du coup,
0: il est composé de trois salles d'exposition. Trois salles d'exposition. Il y a aussi un auditorium. Tout à fait. Et une salle d'activités pour les jeunes publics où on se trouve aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Ce sont les ateliers du service éducatif où nous accueillons des classes de la maternelle, petite section, jusqu'à l'université et puis aussi d'autres associations.
0: Et est-ce que vous voulez me parler un petit peu de l'exposition de Nicolas Flock qui a lieu en ce moment, qui s'appelle « Glace » et qui a lieu dans la totalité finalement de, des trois salles de l'espace euh, du Fret Bretagne
1: C'était une volonté de l'artiste de proposer une exposition qui fonctionne euh, comme une globalité. Donc ces trois salles sont disons très euh, interconnectées, on va dire. La, la première salle s'appelle euh, « Les villes immergées » où nous voyons une quarantaine de, de petites structures en béton de couleur grise qui parsèment en fait le sol euh, des structures euh, modulaires euh, dessinées en, en plein et en creux, qui ont en réalité une vocation documentaire d'abord, puisque ces sculptures sont en fait des récifs artificiels. Un récif artificiel, ça existe, euh, ce principe existe depuis le XVIIe siècle. On, on a compris qu'en coulant un bateau, on pouvait faire venir de la vie sur ce bateau. Monsieur Nicolas Floch, ce n'est pas que l'objet fini qui est important, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, tout le processus pour pour amener à la création de cet objet. Et donc ce travail que vous voyez là, en fait, ce sont pas seulement des sculptures, c'est aussi un travail de cette année, en fait, cette année de documentation, et de recherche pour sortir de l'eau ces formes qui en réalité ont très peu d'existence à partir du moment où elles sont immergées. On les oublie, elles sont soumises aux éléments naturels et elles n'ont plus du tout la même forme. Donc ces structures qui sont une ville dessinée en fait, à, à la faune et à la flore et qui, qui sont construites que pour nourrir l'homme en fait. La
0: deuxième salle s'intitule Habitat naturel, c'est la continuité
1: On va dire que c'est la continuité du, du travail de Nicolas Flock. Ça s'appelle les paysages productifs, là où tout à l'heure on avait des structures productives les, les paysages productifs, en fait, sont des, des lieux naturels, en fait, qui aussi euh, sont là pour, pour abriter la vie et, et puis participer à son essor. Ce sont de grandes photographies noires et blanches qui ont été, euh, celles, cette fois-ci, euh, prises non pas au Japon, mais euh, à Wesson, en Bretagne. Lors d'une résidence euh, à bord du bateau. c'est un bateau mis à la disposition des étudiants et des professeurs des écoles de beaux-arts de Rennes, Brest, Lorient et Rennes, pour permettre en fait, un travail sur l'océan. Mm.
0: Et du coup, peut-être on peut finir sur cette exposition en mentionnant un petit peu ce qui se passe dans la dernière salle euh, qui est très différente, puisqu'on n'est plus dans ces représentations de, dans ces photographies ou, ou, ou sculptures de l'océan. Cette troisième salle, finalement,
1: propose une, une immersion aux visiteurs. Elle est vide, c'est la plus grande salle du FRAC, elle fait 350 mètres carrés, mise à part euh, le, des murs bleus et puis... Euh, mm. D'un côté, une sculpture en néon, qui représente en fait le courant du Gulf Stream. Et puis, de l'autre côté, trois aquariums, qui sont en fait des biophotoréacteurs, en fait un élevage de plancton. En fait, on est immergé dans le plancton, dans cette salle. Mais ce sont aussi des monochromes verts qui sont proposés dans les yeux de, du visiteur qui est dans une salle d'exposition et qui finalement voit accrocher au mur ces, ces trois formes vertes.
0: Maintenant, je vais vous demander, pour terminer cet entretien, de choisir une œuvre de la collection et de la décrire à notre auditeur.
1: Donc, j'ai choisi, en fait, une œuvre de Nicolas Flock, hein, pour ne pas sortir du sujet, et puis parce que c'est une œuvre phare de notre collection, puisqu'elle a été produite lors de la Biennale d'art contemporain de Rennes en 2008. Elle s'appelle la Tour pélagique. Donc, il s'agit d'un filet de pêche euh, qui est posé sur une palette, un filet de pêche hors norme. Puisqu'il est beaucoup plus gros qu'un, enfin il est démesuré par rapport à un filet de pêche classique. Un filet de pêche qui sert à la pêche au chalutier euh, en zone pélagique. C'est pour ça que euh, voilà, c'est un chalut pélagique en fait. Tel qu'on le voit, c'est un amas de nylon, de, de câbles colorés, turquoise, de toutes les couleurs, qui fait bien deux mètres de haut. Hein, donc une masse mais euh, le grand intérêt de, de cette sculpture euh, c'est de le voir déployé, euh, c'est de le voir en situation de pêche puisque cette tour pélagique euh, sert à pêcher des poissons et euh, elle a été conçue euh, par l'artiste comme euh, ayant la forme et les dimensions de la tour Eiffel 300 mètres de haut sur 125 mètres d'ouverture euh, et cette grande tour Eiffel tirée par de deux chalutiers en fait euh, a une fonction de pêche et c'est quand elle est utilisée dans cette fonction que la sculpture est, est activée et devient sculpture. Donc le choix de la tour Eiffel est un choix intéressant puisque c'est un des symboles de, de l'époque industrielle et puis la pêche au filet pélagique est aussi un des grands outils de la pêche industrielle puisqu'elle pêche en fait entre deux eaux un certain nombre de poissons et notamment des poissons par banc macros, sardines, hareng, thon et puis ça, ça participe évidemment de, de l'épuisement des ressources donc de mettre en parallèle ce symbole de l'époque industrielle qui est visible, qui est érigé, qui endure, et de, de, de faire une contre-tour Eiffel qui est invisible, qui n'est visible que le, sous l'océan, à un certain moment particulier. Hein. Et voilà, pour, pour Nicolas Floch, c'était une, une introduction à, à son exposition qui toujours se pose la question de comment l'homme se nourrit et puis comment l'homme aussi euh, tient compte de son environnement et de, de ses ressources. C'était Destination Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub, création sonore de Paul Benham, montage de Benjamin de
0: Cet été, si vous passez par Rennes, vous pourrez découvrir l'exposition « Déluge et retrait » d'Yvan Salomon. On se retrouve demain, 9h29, pour aller au FRAC PACA, en compagnie de Coralie Bugnazet, pour parler de l'exposition de Pascal Pino, Parasite, Paradise », et découvrir une œuvre de Didier Mencoboni.